0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bir hafta boyunca küresel gündemde ne olup bittiğine bakacağız olayların Avrupa ve Orta Doğu medyasındaki yansımalarına ve küresel analizlerde neler dillendirildiğine bakacağız. Evet bakalım bir hafta boyunca dünyada neler konuşulmuş hangi konular ön plana çıkmış küresel gündeme haftanın öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz sevgili dinleyenler. Koronavirüs gündemdeki yerini koruyor. Normalleşme gayretlerine rağmen koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11,5 milyonu geçti. Vakaların en fazla görüldüğü ülke ABD. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülke sırasıyla Brezilya, Hindistan ve Rusya geliyor. Daha birinci dalga atlatılmadan birçok ülke ikinci dalganın eşiğine gelmiş durumda. Koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemlerine geri dönüleceği açıklandı. Virüs hemen tüm coğrafyada etkisini sürdürüyor. Bu arada ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Salgını küçümseyen Brezilya Devlet Başkanının koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Yine Mısır darbesinin önde gelen generallerinden ve darbe sürecinde ve sonraki süreçlerde yüzlerce Mısırlının katledilmesinin bir numaralı sorumluları arasında gösterilen isimlerden General Muhammed Essar'ın koronavirüse yakalanarak ölmesi Arap sosyal medyasında bir hayli gündem oldu. Öte yandan Mısır'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 19 günde 27 doktor daha hayatını kaybetti. Böylece Mısır'da virüs kaynaklı hayatını kaybeden doktor sayısı yüze yükseldi. Mısırlı doktorlar son günlerde hükümeti koronavirüs döneminde ihmalkar davranmakla ve sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlayamamakla suçluyor. İspanya'da yapılan geniş ölçekli bir koronavirüs araştırması nüfusun ...sadece %5'inin virüse karşı antikor geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bu da sürü bağışıklığına ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu görüşünü ortaya çıkardı. Bir nüfusta virüs ya da bakteri yeterince fazla kişiye bulaştığında ya da nüfusta yeterli sayıda kişi bu virüs ya da bakteriye karşı aşılandığında sürü bağışıklığına ulaşılıyor. Avrupa'da koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 250 bin COVID-19 vakası yaşanmış, 28 binden fazla kişi ölmüştü. Birçok ülke sonbaharda başlaması beklenen ikinci dalga için hazırlıklarını sürdürürken pandemi sonrası nasıl bir dünya bekliyor sorusuna ilişkin farklı değerlendirmeler öngörülerde gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e göre COVID-19 salgını dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirme ihtimali oldukça yüksek olduğu yönündeki tespiti birkaç çeken değerlendirmeler arasındaydı. Koronavirüsün özellikle Avrupa'da tavan yaptığı günlerde, 5G istasyonlarının koronavirüse yaydığına dair sosyal medyada ortaya atılan teorilerin ardından kimi ülkelerde baz istasyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmişti. Özellikle İngiltere'de bazı baz istasyonları ateşe verilmişti. İngiliz yetkililer o günlerde 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığı teorisini kesin bir dile reddetmişler. Ancak bugün 5G altyapısını Çinlilerin ünlü firması Huawei'nin elinden almaya hazırlandığı yönündeki haberler dikkat çekici bulunuyor sevgili dinleyenler. İngilizlerin 5G altyapısını Çinlilerin elinden almasının arkasında yatan nedenin baz istasyonlarının koronavirüs yaydığına ilişkin iddialardan ziyade Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına İngilizlerin de dahil olmasıyla açıklanıyor. Daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güvenilmeyen teknoloji şirketi raporuyla Huawei'nin çalışmalarını askıya alan İngiltere şimdi de ülkedeki 5G çalışmaları üzerinde yeni bir karara vardı. İngiliz istihbarat teşkilatı ülkenin Huawei ürünlerinden gelebilecek güvenlik risklerini yönetebileceğine dair önceki inancını yeniledi. Gözden geçirilen fikirleri özetleyen bir raporun bu hafta Başbakan Boris Johnson'a ulaşacağı belirtiliyor. Yeni ABD yaptırımlarının gözden geçirilmesinin yakında hazır olacağını söyleyen İngiltere Temmuz ayı sonuna kadar mecliste kararını açıklayacak. İngiltere ile Çin arasında birçok sorun var. Onların başını da Hong Kong konusu çekiyor. Çin yönetiminin Hong Kong özel idare bölgesinde ulusal güvenlik yasasını uygulamaya sokmasının ardından bölgenin özelliğine büyük darbe vurulduğu ifade edilirken İngiltere'de Hong Konglulara kapılarını açtığını duyurmuştu. Evet bu arada İngiliz yönetiminin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı sonrasında ülkenin artık bağımsız olarak kendi yaptırım kararlarını almasını sağlayacak adımlar atmasına dikkat çekiliyor. Bu sayede İngiltere Avrupa Birliği ve NATO'dan bağımsız olarak uluslararası ilişkiler konusunda daha etkin bir rol üstlenmek istediği vurgulanıyor. Bu bağlamda yakın dönemde İngiltere'nin öncelikli olarak Rusya, Suudi Arabistan ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı yaptırıma gideceği gelişmelere göre Çin'i de bu ülkeler arasına katabileceği ifade ediliyor. Çin ile İngilizler arasındaki gerilimin daha da artacağını öngörmek mümkün sevgili dinlerler. Çin'in İngiltere Büyükelçisi'nin son gelişmelerin ardından sosyal medya paylaşımı bu gerilimin ipuçlarını veriyor nitekim. Çin Büyükelçisi paylaşımında Çin İngiltere'nin arkadaşı ve ortağı olmayı istiyor. Ancak Çin'e düşman bir ülke olarak davranırsanız sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız şeklinde. Çin yönetiminin şimdiye kadar kullandığı bir uslubun çok uzağında oldukça sert bir çıkışta bulunması oldukça dikkat çekici bulunuyor. Çin yönetiminin bu alışık, olunmayan uslubuna İngiltere'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Çin yönetiminin bu çıkışı bir zamanlar ABD Başkanı Bush'un ya bizimlesiniz ya karşımızda sloganla benzetiliyor. Pandemi sonrası başta ABD olmak üzere Batı dünyası tarafından hedef tahtasına konan Çin yönetiminin ''Ya arkadaşımsın ya düşmanım'' söylemiyle ulusal ilişkilerde daha agresif bir politika izleyeceği yönündeki beklentiyi de doğrulamış oluyor. Evet odağında Çin'in olduğu bir diğer gelişme Güney Çin denizinde yaşanıyor. Çin ile ABD donanmasının yeniden karşı karşıya gelmesi Güney Çin deniz sularının tekrardan ısınmasına neden oldu. Suların ısınmasının nedeni ABD donanmasının 2014'ten beri ilk kez iki uçak gemisiyle Güney Çin denizinde tatbikat başlatması oldu. Çin askeri birliklerinin uzun yıllardır egemenlik ihtilafına konu olan Güney Çin denizinde faaliyet göstermesi ABD ve Çin arasında yeni bir gerilimin işareti olarak yorumlanıyor. En son 2004'te iki Amerikan uçak gemisi bölgeye gelmişti. Son adımın ABD'nin bir gövde gösterisi olduğu ifade ediliyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasına ilişkin tartışmalar bu haftanın küresel gündeminde ön plana çıkan gelişmeler arasındaydı. Avrupa Parlamentosu'nda geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açmasıyla birlikte Yunanistan sınırında yaşanan şiddet olaylarına yönelik insan haklarının ihlal edilip edilmediği tartışılırken Avrupa Birliği dış ilişkiler yüksek temsilcisi de Türkiye'de temaslarda bulunuyordu. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Çavuşoğlu'nun göç konusunda Avrupa Birliği'nin çifte standardına ilişkin dilendirdikleri karşısında bir hayli zor anlar yaşadı. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve göçmen sorunu ile ilgili sorunları Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'in yüzüne bakarak en şeffaf haliyle dile getirdikleri.
1: Mülteciler Yüksek Komiserliği ne diyor? Açık bir şekilde Yunanistan'ı kınıyor. Avrupa Birliği ne diyor? Yunanistan bizim sınırlarımızı koruyor. İnsanları öldürse de, botları batırsa da hakkıdır, destekliyoruz diyor. Şimdi biz aynı İdlib'den veya Suriye'den gelen göçmenlere böyle muamele yapsak Avrupa Birliği'nin tepkisinin ne olabileceğini hepiniz görüyorsunuz. Biliyoruz. Diğer ülkelere karşı da yine Avrupa Birliği'nin çok ağır eleştirdiğini biliyoruz bu konularda. Göç konusunda örneğin, kendi dinamikleri var. Bu göç mütabakatına baktığımız zaman zaten hiçbir şekilde Doğu Akdeniz veya başka şartlar yok. Avrupa Birliği'nin yapması gerekenler var, sorumlulukları var. Türkiye'nin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Peki Türkiye bu sorumluluklarını yerine getirdi mi? Getirdi. Peki getirirken başka şartlar koştu mu? Doğu Akdeniz olsun başka, yani göç konusunu ilgilendirmeyen konuları gündeme getirdim Hayır. E şimdi Avrupa Birliği şartlarını yerine getirdi mi? Getirmedi. Şimdi göç konusunda evet yeniden gözden geçirelim diyorsunuz. Ama ilerleme mesela kat edebilmemiz için Rum kesiminin endişelerini yerine getirin diyorsunuz. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. O zaman biz de başka şartlar koşalım. O zaman bu sorunu çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Bu sorun ortak sorun mu? Evet ortak sorun. Birlikte mi çözüm bulmamız gerekiyor? Birlikte çözüm bulmamız gerekiyor. Hem o insanların iyiliği için önemli, hem de Avrupa ülkelerin ve bizim de iyiliğimiz için önemli. O zaman işte o iki konuyu karıştırdığımız zaman, siyasi olarak hepsi bağlantılı olsa bile teknik olarak karıştırdığımız zaman o zaman tıkanıyor. etikandığı zaman çözüm bulamayacağız. Ne yapacağız? Türkiye bizi tehdit ediyor. Göçmenleri artık durdurmuyor diye Türkiye'yi eleştirme eleştirmeyeceksiniz. O zaman Türkiye artık gitmek isteyenleri durdurmama kararını uygulamaya devam edecek.
0: Evet sevgili dinleyenler, pandemi sonrası bizleri nasıl bir dünya bekliyor sorusuna ilişkin verilen cevaplar arasında en çok mülteci probleminin daha da katmerleşeceği yönündeki tespitler dikkat çekici. Bozulan ekonomilerin insanları ekmeğini kazanmak için daha çok göçe zorlayacağı vurgulanıyor. Tabi mültecilerin sadece ekmek ve aş bulma sorunları olmuyor. Bir de kendi güvenliklerini sağlama sorunları noktasında ciddi bir savunmasızlık sorunuyla karşı karşıya oluyorlar. Bizzat sındıkları ülkelerin yönetimleri tarafından zayıfladıkları için mesela kendi çocuklarını koruyamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Şafak yazarlarından Yasin Aktay, dünkü yazısında mülteci sorununun bu yönüne dikkat çekiyor. Aktay, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi olarak Avrupa Polis Örgütü Europo'nun 2016 yılı başında hazırladığı raporda 10.000'in üzerinde mülteci çocuğun Avrupa Birliği ülkelerine geldikten sonra kaybolduğu bilgisinden hareketle Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocukların durumunu araştıran bir rapor hazırladığını belirtiyor. Rapora göre Avrupa Birliği'nin bugünkü zemininde sadece Almanya'da 2017 ile 2019 yılları arasında tespit edilen kayıp mülteci çocuk sayısı 11.000'in üstünde. Bu rakam Fransa'da 6.000, İtalya'da 2018-2019 yılları içinde 20.000'e yakın. İspanya'da sadece 2018 yılında 9.218, İsveç'te 2009-2019 yılları arasında 4.659 Hollanda'da 2015 ve 2019 yılları arasında 1.600, İngiltere'de ise 2015 ve 2016 yılları arasında 1.337 olarak gerçekleşmiş. Diğer bütün ülkelerle birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'da neredeyse her iki dakikada bir çocuğun kaybolduğu tahmin edilmekte ve küresel olarak ise günde kayıtlı bir göçmen çocuğun kaybolduğu ya da öldüğü rapor edilmekte. Mültecilerin sığındığı Avrupa ülkelerinde nasıl bir saldırıya sessiz sedasız maruz kalındığını gösteren bu, çok acı bir tablo ilişkin Yasin Aktay, bu çocuklar nasıl kayboluyor, kimler kaçırıyor, hangi amaçlarla kullanılıyor çocuklar, bir kısmının organ mafyasının eline düştüğü hemen tahmin edilebiliyor, diğer bir kısmı ne tür istismarlara maruz kalıyorlar sorularını soruyor. Gündem Analiz İstanbul'un fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın tekrar cami haline getirilmesi için açılan davanın son duruşması hem Türkiye hem de dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu haftanın önemli konularından gelişmelerinden biriydi. Söz konusu Mahkeme 2 Temmuz'da gerçekleşti. Mahkeme kararının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Kararın ardından Ayasofya'ya müze olarak kalacak ya da yeniden camiye dönüştürülecek. Ayasofya'nın müze statüsünden camiye çevrilik çevrilmeyeceğine ilişkin dava ifade ettiğimiz gibi uluslararası çevre tarafından ve medya tarafından yakından takip edildi. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan köklü arkeoloji dergisi Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadeler kullandı. Kapağında Ayasofya Camiinden katedral olarak bahseden dergi İstanbul için de Konstantinopolis ifadelerini kullandı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla alakalı Rusya'dan iki farklı tepki geldi. Rus dışları, Ayasofya'nın statüsüne ilişkin alınacak kararda dünya için önemin göz önünde bulundurulması tavsiyesinde bulunduğu Türkiye'ye, Rus sözcü Zaharave ise Ayasofya'dan kilise diye bahsetti. Rus Ortodoks Kilisesi ise Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi fikrini kabul edilemez bulduğunu belirterek şimdi orta çağa geri dönemeyiz ifadelerini kullandı. Ayasofya'nın yeniden evadete açılması hakkında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Türkiye'ye mevcut statünün yani müze olarak korunması çağrısında bulunması dikkat çekti. UNESCO, Ayasofya'nın isminin değiştirilmesi onayımızı gerektirir safsatasında bulunurken Yunanistan başpiskoposu Leranimos, Türkler Ayasofya'yı ibadete açmaya cüret edemezler çıkışında bulundu. Yine Fener Rum Patriği Bartolomos ise söz konusu girişimlerin doğu ile batı kültürünün arasını açabileceği, ayrıca dünyadaki milyonlarca Hristiyanın İslam'a sırtını dönmesine neden olabileceği iddiasında bulundu. Müslümanları Bodrum katlarında ibadete mahkum etmiş Atina'dan ve bu konuya tek kelam etmeyen İstanbul Fener Rum Patriği'nden Ayasofya'ya dair dünyadaki milyonlarca Hristiyan'ın İslam'a sırtına dönmesine neden olabilir söylemi samimiyetten uzak ifadeler olarak kayda geçti sevgili dinlerler Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'sına Hristiyan dünyadan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik ortak tepki dikkat çekici. Söz konusu İslam karşılıklı olunca uluslararası ilişkilerde rekabet içinde olsalar dahi nasıl birleştiklerini bir kez daha gördük Hristiyan dünyanın. Star gazetesinden Ardan Zentürk Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden Fetih Camii'ne çevirme tartışmaları sırasında gerek Rus Ortodoks Kilisesi ve Rus siyasilerin yaptığı açıklamalar, gerekse Amerikalıların ve genel anlamda Hristiyanların ortak bir noktada buluştuklarına dikkat çektiği yazısında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Rus mevkidaşı Lavrov'un son dönemde uzlaştıkları tek konunun Ayasofya müze olarak kalmalıdır cümlesinde tezahür ettiğine işaret ediyor. Protestan, evanjelik, katolik, ortodoks tüm kiliseleri Ayasofya'yı bu ölçüde sembolleştirmelerinin tek nedeni olduğunu, onun da 1453'ü kabullenememeleridir, diyor Zentür. Bu bize 567 yıllık bir travmayı ve millet olarak her asırda yaşadığımız büyük saldırıların asıl nedenini göstermesi bakımdan önemlidir. Bir konuyu net olarak içselleştirmemiz gerekiyor. İstanbul bizim toprağımız olduğu sürece önümüzdeki yüzyıllarda da torunlarımız bizim yaşadığımız saldırıların benzerlerini yaşayacaklardır. Bu nedenle güçlü ve tetikte olmak zorundayız tespitinde bulunuyor Zentür. Ortaya çıkan tablo Amerikan Siyonist İttifakı'nın Irak, Suriye ve Libya hattında Rusya'ya karşı sergilediği hayli esnek tepkinin Rusya'yı güçlenen Türkiye karşı engelleyici güç olarak gördüğünü işaret ediyor diyor Zentür. Putin-Netanyahu arasındaki güçlü dostluk Rusya'nın hakim olduğu coğrafyalarda kendisinin kalıcı kimliğe kadar İsrail'in güvenliğini de önceleyen yaklaşımları dikkat çekicidir değerlendirmesinde bulunuyor aynı zamanda. İldipsirte hattında karşımıza Wagner'in Rus paralı askerlerinin dikilmesi, ABD-NATO'nun da bu duruma omurdanma dışında ses çıkarmaması, İsrail'in ise o askerlerin gölge müttefiki olması ne anlama gelmektedir? Sorusunu gündeme taşıyor Zentürk. Ayasofya'nın 1934 yılında müze vasfına çevrilmesi aslında rastlantı değil. Türk Tarih Kurumu'nun bastığı Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri kitabına göre Ayasofya'nın eski hüeyyetine iade edilmesi İngilizlerin ta 1917'deki talepleri arasında yer alıyor. Kitapta yer alan İngiliz belgelerinde Ayasofya'nın 900 yıl önce bir Hristiyan kilisesi olduğu ve tabiatıyla eski hüyetine iade edilecektir ifadeleri kullanılıyor. Dünya medyasında bu hafta Bu hafta küresel gündemdeki gelişmelere ilişkin ulusarası medyada neler yazılıp çizildiğine, analizlerde neler dillendirildiğine Avrupa medyasıyla başlıyoruz sevgi edinlerler. Libya konusu bu haftada batı medyasında kendine geniş yer bulan gelişmeler arasındaydı. İngiliz basınından Financial Times gazetesi Haftar'ın artık Fransa için yük haline geldiğini yazdı. Financial Times'ın haberinde Fransa'nın BM destekli hükümeti devirmek için başkent Trablus'a saldıran Hafter'i desteklediği kabul edilen tek Avrupa ülkesi olduğuna vurgu yapıldı. Paris'in Ankara ile anlaşmazlığının, Türkiye'nin müdahalesinin Libya'daki dinamikleri değiştirmesi ve Hafta güçlerinin son haftalarda bir dizi yenilgiye uğratılmasından dolayı arttığı kaydedilen haberde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'in tarafsız bir duruş benimsediğinde ısrar ettiği ancak bu yeni bir kalibrasyonun Türkiye'nin desteğiyle Hafter güçlerinin püskürtülmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Haberde görüşlerine başvurulan kıdemli bir batılı diplomat, Fransızlar Hafter'in artık değerli bir varlık olmadığını, bir yük haline geldiğini fark ettiler. Bir kez daha hata yaptıkları için mahcup olduklarına inanıyorum. Bu hatayla karşı karşıya kalınca da politikalarını haklı göstermek zorundalar ve Türkiye'yi suçluyorlar yorumunda bulundu. Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle Hafter'i destekleme kararının, petrol sektöründeki ticari paylarını korumakla ilgili olduğu ifade edilen yazıda Macron'un Türkiye'yi Libya'daki rolünden dolayı suçlu olarak nitelendirmesinin de Avrupalı diplomatlar tarafından sorgulandığı belirtiliyor. Haberde bu konuda üst düzey bir Avrupalı diplomatın dürüst olalım Türkiye Trablus'un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı insani bir felaket yaşanırdı şeklindeki sözlerine yer verildi. Dış politika analistlerinin de Fransa'nın Hafter'i sömürge dönemi sonrası Afrika politikasının geleneklerine uygun şekilde kontrol edebileceğini düşündüğü için desteklediği ve Türkiye'nin müdahalesiyle şoke olunduğunu açıkladı. Financial Times Fransa'nın Hafter'i Trablus'a saldırmaya başladığında açıkça desteklediğini ve Paris tarafından satın alan ABD yapımı Javelin füzelerinin Trablus güçlerince ele geçirilen Hafter'in kamplarında bulunduğunu hatırlattı. Fransa'nın Hafter'in Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından güçlü şekilde desteklenmesine rağmen NATO ve Avrupalı müttefiklerinden destek bulmaya çalıştığı belirtilen haberde diğer Avrupa ülkelerinin Hafter'i saldırgan ve siyasi çözümün önündeki ana engel olarak gördüğü aktarıldı. Haberde görüşlerine yer verilen Fransız Dış İlişkiler Enstitüsü'nün Orta Doğu Osmanlarından Dorothee Schmidt, Fransa bu konuda oldukça izole edilmiş durumda değerlendirmesine de yer verildi. Libya'daki gelişmeler Fransız medyasında da en çok yorumlanan konular arasında yer aldı. Fransız medyasından Lamont, Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çekici bir analizde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Libya'da oynanan oyunları alt eden Roline değinen Lamont, Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Türkiye'yi bölmeye çalışan batılı güçlere karşı müdahalesini sürdürüyor ifadelerine yer verdi. Evet, Batı medyasından Ortadoğu medyasına geçiyoruz Sevgi dinleyenler. Libya meselesi hiç kuşkusuz Arap medyasında da bu hafta en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir açıklamasından sonra gözler Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümetinin muhtemel Sirte operasyonuna çevrilmişti. Türkiye ve Mısır'ın karşı karşıya gelme ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde bu sefer Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gerilim ve karşılıklı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Arap dünyasında Kimi daha çok verirse onun çizgisine evrilen gazeteci olarak bilinen bir müddettir de İran yanlısı yorumlarıyla ön plana çıkan gazeteci Abdülbari Atlan, Türkiye ve Fransa arasındaki gerginliğe ayırdığı başlasasında iki ülkenin NATO üyesi olmasına ve Gaddafi'nin NATO bombardımanıyla devrilmesini atıfta bulunarak Libya'nın laneti NATO'nun peşini bırakmıyor yorumunda bulundu. Atvan'a göre kesin olan şu ki, Fransa ve Rusya arasında Libya konusundaki yakınlaşma Türkiye'yi endişelendiriyor. Çünkü bu durum Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'ı da içine alan Türkiye karşıtı cepheyi güçlendiriyor. Zira Türkiye'ye yönelik destek sadece Katar'dan geliyor. Bunun yanı sıra pek de güvenilmeyecek olan İtalya'nın sözlü desteği var. Türkiye ve Fransa arasındaki söz düellosu nereye evrilir bilemiyoruz ama emin olduğumuz şey NATO'nun bombardımanıyla özgürleşen Libya'nın laneti bu ittifakın yani NATO'nun peşini bırakmıyor ve parçalanmanın yanı sıra beyin ölümüne de neden oluyor diyor Abdulvari Atvan adeta İran gözlemcisi olarak yaptığı değerlendirmesinde. Libya'nın başkenti Trablus'a 180 km uzaklıktaki Vatıya askeri hava üssü 5 Temmuz gecesi kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından vurulması haftanın önemli gelişmeleri arasındaydı sevgili dinler. Libya ulusal mutabakat hükümeti yetkilileri saldırı sonucu hava üssünde ciddi bir tahribatın meydana gelmediğini söylediler. Birleşik Arap Emirlikleri kimi hesaplar ise saldırının arkasında Abu Dabi yönetiminin olduğu imasında bulundular. Birleşik Arap Emirlikleri Siyasal Bilgiler Profesörü ve Veliaht Prens'in danışmanları arasından Abdülhalik Abdullah sosyal medya üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye tüm onurlu Araplar adına hak ettiği dersi verdi şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ancak kısa bir süre sonra bu tweetini sildi Abdul Halik Abdullah. Katar merkezli Erşark gazetesi Abdullah'ın bu açıklamayla açıkçası Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki Vatihi Hava Üssü'nün bombalanmasını kastettiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu saldırıyı yaptığının açık kanıtı olduğunu ileri sürdü. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar da saldırıda Mısır'dan kalkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Fransız Mirage Savaş Zekli'nin kullanıldığını aktardı. Libya Savunma Bakanı Yardımcısı Salih Nemruş saldırının aftere destek veren ülkelerce yapıldı ve uygun zamanda karşılık vereceğini söyledi. Küresel gündemin bu hafta dikkat çeken gelişmeleri arasında işgal devleti İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını ertelemesi oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde barış planı kapsamında İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde tekabül eden Yahudi işgalcilerin yoğun olduğu bölgede ekemenlik haklarını bir Temmuz itibariyle ilan edeceğini duyurmuştu. İsrail merkezli 7/8 Ahronot gazetesi İsrail'in Batı Şeria ilhak planını ertelemesinin ardından Trump'ın olduğunu yazdı. İsrail'in ABD'den yeterli desteği alamadan İlhak planını devreye sokamayacağının altını çizen gazete, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planının Trump'ın aklındaki son şey olduğunu açıkladı. Gazeteye göre Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gelişmeler ile birlikte seçimlere eli zayıf giriyor. Koronavirüs salgınını iyi idare edememe, George Floyd'un öldürülmesini takip eden toplumsal ayaklanma Trump'ın seçimlere daha fazla odaklanmasına neden oldu. The Times of Israel'in haberine göre ise İsrail Hazırladığı eylem planıyla ilgili Ürdün aracılığıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı bilgilendirdi. Buna göre İsrail Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ilhak etmekten vazgeçerek sembolik ilhak seçeneğinde karar kıldı. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Koşner, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez ülkeleriyle ilişkilerin bozulmaması için ilhak planını ertelemesini istediği basına yansımıştı. Yine aynı gazetenin 3 hafta önceki haberinde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni 1 Temmuz'da ilhak etmesi halinde Washington yönetiminin büyük ihtimalle bu kararı desteklemeyeceği belirtilmişti. Netanyahu'nun kapılı bir toplantıda bölgenin bir seferde %30'unu ele geçirmekten ...küçük bir bölgenin simbolik il hakkına kadar dört seçenek sunduğu basına yansımıştı. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından da... ...oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan oldukça çalkantılı günler yaşıyor sevgili dinleyenler. Lübnan ekonomisi 1975 ve 1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en katık döneminde... Yerel para birimi Lübnan lirası Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre bir ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen kara borsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üstünde işlem görüyor. Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan askeri ücret 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankası'nın resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken birkaç aydan beri yükselişe geçen kara borsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor. Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6 saat elektrik verilirken diğer bölgelere ise 4 saat verilebiliyor. Lübnan'ın uzun zamandır içinde bulunduğu ekonomik kriz ortu medyasında kendisine geniş yer bulan konulardan biri. Ray William gazetesi konuyla ilgili Lübnan düşürülen bir hükümet başlığıyla yayınladığı baş yazısında ABD ve Batı ülkelerinin müdahalelerini gerekçe gösterirken Lübnandaki milyonerlerin birçoğu varlıklarından 30 milyar dolardan fazlasını harici hesaplara kaçırdılar. Avrupa ve Körfez ülkeleri yüzlerini başka tarafa çevirdiler. Artık yiyecek için çöpleri eşelemeye başlayan Lübnanlı aşların inlemelerini duymak istemiyorlar ifadeleri kullanılıyor analizde. Gazete Amerika Birleşik Devletleri İsrail İşgal Devleti ile birlikte koordineli olarak Lübnan'ı iç savaşın eşiğine itiyor. Görüşü de paylaşılıyor. El Kutsül Arabih gazetesinin başyazısında ise Dublin siyasi elitleri bu büyük felakette uğraşmak yerine statülerini korumak ve ülkenin kaderiyle kumar oynamak için savaşmaya karar verdiler. Sonuç Dasan Diyab başkanlığındaki gizli bir iç savaş hükümetinin ortaya çıkması yorumunda bulunuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır medyası ve trol hesapların Türkiye'ye yönelik algı operasyonları bu hafta da devam etti sevgili dinleyiciler. Akıl almaz yalan haberlerle kamuoylarını yanıltan söz konusu ülkelerin medyasının bu haftaki yalanlarına bir bakalım isterseniz. Doğu Akdeniz'de iki Türk denizaltısı battı. Erdoğan buza heykelleri karşısında secde etti. Türk Genelkurmay Başkanı Libya'da öldü. Libya'daki vatiye hava üstündeki Türk hava sistemleri vuruldu. Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye, Kuzey Irak'ta Kürtleri öldürüyor. Tüm bunlar Arap medyası ve sosyal medyadaki troll hesaplar tarafından Türkiye aleyhine tedavüle sokulan yalan haberler arasında en dikkat çekici olanlarıydı sevgi dinlerler. Bu arada bu troll hesaplarla alakalı bu haftanın dikkat çeken gelişmesi ise Birleşik Arap Emirlikleri destekli... Türkiye ve Katar aleyhine yayınları ile dikkat çeken sözde uzman kişilerin hesaplarının Twitter tarafından engellenmesi oldu. Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayınladığı ancak bu kişilerin gerçek insanlar olmadığını ortaya çıkardığı Twitter. Söz konusu hesapların makalelerinde Birleşik Arap Emirlikleri yanlısı görüşler bildirilirken Katar ve Türkiye'ye yönelik eleştiriler ve İran'ı daha çok yaptırıma gidilmesi gibi konuların savunulduğu kaydedildi. Tüm hesaplardaki yazıların hemen hemen aynı cümlelerle yayınlandığına işaret edilirken, bu hesapları kullananların Türkiye'nin Libya'daki rolünden de rahatsız olduğu kaydedildi. Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği, 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin üstünden tam 7 yıl geçti sevgili dinleyenler. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbe ile iktidardan indirilmesine zemin hazırlayan 30 Haziran eylemleri, cuntacılarca uydurulan yalanlar ve mitler eşliğinde hala tartışılmaya devam ediyor. Darbenin ardından geçen 7 yılın ardından Sisi yönetimindeki Mısır'ın bugün geldiği noktaya ilişkin analizler de Orta Doğu medyasının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Diasporadaki muhalif yayın organları ve sosyal medya hesapları, darbeci lider Sisi'nin darbenin hemen ardından Mısır halkına verdiği vaatleri, görüntüler eşliğinde sayfalarına ve ekranlarına taşırken, bu vaatlerin hiçbirinin gerçekleştirilmediğini, hep ötelendiğini, aksine bugün gelinen nokta itibariyle Mısır'ın ekonomisi çökmüş, işsizliğin tavan yaptığı, özgürlüklerin tamamen ortadan kaldırıldığı, koca bir hapishane haline dönüştürüldüğü vurgulandı. El Arabi El Cedid gazetesi da Muhammed Ahmet Beniz, Mısır ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi'yi devirmeye götüren 30 Haziran eylemlerinin başarıya ulaşmasının arkasındaki bazı etkenlere işaret ediyor ve şayet onlar olmasaydı bu darbe başarılı olmazdı tespitinde bulunuyor. Yazara göre bu etkenler şöyle sıralanıyor. Mısır ordusunun hayati önemdeki ekonomik çıkarları, bozuk medya, Suud ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteği ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümcül hataları. Derin devlet Mursi'nin hatalarını 30 Haziran gösterileri öncesinde siyaset ve medya alanında seferber etti. Mursi yönetimine karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Temerrüt Hareketi başta olmak üzere muhalefet cepheleri oluşturmayı başardı ve bunların yolları tuhaf bir şekilde Mübarek'in destekçileriyle buluştu. Ancak söz konusu derin devletin en büyük başarısı siyasal İslam'ın bir parçası olan Selefi Nur Partisi'ni de Mursi'ye muhalif cepheye taşımak oldu. Değerlendirmesinde bulunuyor El Arabi El Ciddit gazetesinden Muhammed Ahmet Beniz. Evet sevgili dinleyenler Ortadoğu ve Batı medyasından derlediğimiz haber ve analizlerle bugünkü küresel gündem programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşçakalın.